0: 欢迎收听《小姨这周聊什么》，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan， 今天很高兴邀请到我们林口长庚医师黄尚玉医师，是妇产科的生殖内分泌专科医师，来这边跟大家分享论文。黄医师你好。
1: 大家好，大
0: 家好。医师也是长庚毕业，所以我就叫她学姐。学姐好，你好。哎，最近学姐有没有注意到一个实事？就是说 ，CIA 有统计一个全球的生育预测，二零二二年，那台湾排名很后面。哦，
1: 对
0: 啊。这件事情是看到新闻有在报吗？
1: 有啊，但是我们其实临床做久了，你大概就会注意到
0: 哦。真的，平常的看门诊就已经有发现，到现在求诊于生殖医学这样子的情况越来越多嘛？
1: 对，而且我觉得生育率第一，这在台湾是一个非常严重的问题。是因为你会看得到，就是理论上应该要适适合生育年纪的那一群人，他们其实是不生的哦。嗯、但是呢，当他们离开了，或者甚至是远离了那个生育年纪之后呢，他们就开始来寻求。呃，试管婴儿的帮助想要生产
0: 哦，那这样就是很可惜，就是说，呃，或许在生理上适合的时候，那可能他因为一些社会因素，然后没有在这个年龄区间。那不过刚提到适合生育的年龄区间大概是什么时候
1: ？我们一般认为女孩子的卵巢功能大概在三十五到三十八岁之后呢，它就开始会呈现一个斜坡式、山崩式的衰落。<笑>山崩式這樣，所以我们认为比较合适于呃，应该是说比较。呃，有较高自然受孕几率的机会呢，大概是在三十五岁之前
0: 。哦，了解。所以三十五岁之后，就可能受孕的成功率就會比较下降
1: 。自然受孕的成功率的确是这样子。OK， 那现
0: 在台湾在做人工受孕的比率大概有多少？
1: 你猜猜看。
0: 哦、我知道有一个数字是说，可能有不孕的状况在百分之十五。假设以这些人里面会来做的话，我才百分之五。
1: <笑>你知道吗？当我开始进入妇产科的时候啊，我们的全台湾的不孕症中心大概是在七十二家
0: 。七十二家。对，那到
1: 今年的话，已经快破一百家了
0: 。哦，其实也成长很快。
1: 对，那我们每年呢，根据国健署的统计，我们大概今年的 cycle 应该会破三万个。就
0: 是说，在进行人工生育。对。哇，三万个！想
1: 想看，台湾才多少人
0: ？嗯，欸、你要
1: 做三万个不孕症 cycle，
0: 是是是，那已经很多人做。不过很多人做是一回事，那成功率呢？目前在台湾成功率高吗？
1: 当然你要看整个年纪，然后<是>，但是我们一般在咨询，大概认为，我们讲活产好了，就是你不但怀孕还可以生下来的机会呢，嗯、比较好一点的年纪，大概是可以在五成到六成之间
0: 、哦。那这样其实蛮高的哎，
1: 真是不错的。是
0: ，有的人也是，就算他还没有求诊之前，他积极在排卵期进行生育，可是或许也还没这么高，对不对
1: ？对啊，以前书上不是有教过吗？再考考你好了。<笑><笑>如果自己同房一年以上，有多少的人他没有办法自然受孕
0: ？好像是百分之二十吗？差不多十三，恭喜你。嗯、<笑>差他说十 ，OK， 十几二十。嗯、那这份报告里面呢、啊，为什么会这么火红啊？因为就是 CIA 嘛，大家知道是美国中央情报局，听起来是一个好像洞察先机、充满很多内线消息的一个机构。嗯、那他预测起来说，我们台湾2022年，他们认为说平均生产的孕妇可能只有生一点零个，而且是排他有列出来的227个国家里面是最后一名。甚至比南韩的一点零九啊，新加坡的一点一五啊，都还要低。嗯、那这个问题，黄医师的见解是觉得是跟社会比较有关系，还是说经济因素，或者说这个托育政策都有关系
1: ？我觉得这再是一个非常复杂的议题
0: 哦，哦是,是是是，在
1: 在不同的年龄别，在不同的经济状况、嗯、<哼>不同的教育程度，我想这一群女孩子她们会有各自不同的考量。嗯、对，所以如果 Ryan 真的有兴趣的话，<好>我们下次可以找一篇 journal。来专门讨论这一个，呃，没问题，没问题，就
0: 是背后的因素分析，<笑>对 ，OK， 而且接地气的话，可能要找台湾的，嗯，比较符合我们这边的现况，台
1: 湾<對><在>的、日本的。
0: 好，那我们今天就要聊这个不孕症，还有这个我们使用的一些人工受孕的方式。黄医师，我们今天找的是发表在哪边的论文呢？
1: 我们今天挑的这个论文呢，是从今年二零二一年的所谓的 Best Practice and Research Clinical OBSGIN、嗯、<哼>这个期刊里头选录出来的。嗯，你有没有觉得这个期刊的名字非常的威
0: ？对啊，很霸气，他就说自己是 best。对啊 ，the best the。t h 还有还
1: 有谁呢比他更强的？对不对？<笑>对。那这个期刊它的特征呢，就是说它里头全部都是回顾性的文章。哦，全部都是，全部都是。嗯、然后呢，他都会请这一个。题目里头做的最牛的那个人，最牛的全球嗯，所以如果说大家对于就是一些个体的一个特别议题有特别兴趣的话，那如果这个题目有收录在这个期刊的话，我想大家都可以从这个期刊里面去得到某一个题目里头它最尖端、最牛的知识。然
0: 后、哦、就是，比如说现在掌握这个话语霸权的人，<對 S 1> 他们怎么讲？看这个就对了。对,對 ，OK， 说了算的那个人。OK， 好，那这是非常具权威的一个资料了。那这次提名呢
1: ？我们的题目是所谓的 the fertility preservation in women for medical and social reason。那基本上呢，就是在探讨说，因为医疗因素或者是社会因素需要做生育率保存的这些女孩子里头呢，嗯、目前有什么样的选择？那基本上大概就是分为卵子冰冻跟卵草冰冻。嗯<哼>，那这两位作者呢，他们从我当住院医师开始，他们就非常的厉害。嗯、<哼>这一个 group 他的第一篇论文應，应该如果我没记错的话，是发表在 NEJM
0: 。哦，对
1: ，非常强的一个 group。嗯、那所以呢，我想由他们两个来谈这个题目的话，大概是再适合一
0: OK， 补充一下 ，NEJM 就是我们、嗯、行内里面的一个英国很牛的期刊了。对，對,对对，在医学里面、
1: 嗯，上了以后就可以退休。
0: <笑>这辈子不用再写了，<笑>就可以拿着那个，然后在医学中心里面走得非常抬头挺胸这样。<對>那这个里面刚医师有提到，就是有分为卵子的冷冻吗？还是说卵子的冰冻？啊、哦，卵子冰冻跟卵巢冰冻，<對>那这两个的差别，可不可以跟听众朋友稍微简单的分享一下、嗯、
1: ？OK。呃，我们一般来说，女孩子呢，她会有两个卵巢，嗯、<哼>那卵巢里头呢，它会有一些所谓的软母细胞，嗯、<哼>你可以把它想象是非常非常早期的卵子的形态。嗯、<哼>那这些软母细胞呢，它每三个月一般认为是一个生育周期，嗯、<哼>那它可能就会从很小很小的软母细胞开始，逐渐的分化、分化、分化。那到了每个月经周期开始之后，它就会一批软母细胞被筛选进来，要进入所谓的排卵的过程。嗯、<哼>那在当软母细胞筛选进来之后呢？接受一些荷尔蒙的刺激之后，到最后就会有一个成熟的卵子，那它可以达到排卵的一个条件。那这时候排出来的这一颗，我们就叫做卵子。
0: 然后、哦，所以一个月排一次，就是经过这个刚一系列流程。对，嗯
1: 、所以呢，我们可以单纯的去冰冻它最后成熟的卵子，嗯、但是呢，我们也可以去。冰豆，我们制造卵子的这个组织就叫做卵巢
0: 。哦、嗯， oh, 就有点像是说上下有关系嘛。比如说，现在台积电做晶片啊，哎、啊，我们可以先囤一些囤货嘛，囤晶片。嗯、那有可能我们怕原物料不好，比如说、哎、可能源头会被断啊，有些政治地缘因素啊，或者说长荣的货柜卡在那个运输的枢纽啊之类的问题，也可以囤一些原物料的这个概念。对 ，OK， 好。那这篇论文主要的内容有什么？就是他想研究的方向或主题吗？
1: 他这篇论文呢，大概分成两个部分。嗯、<哼>第一个是什么样的人，他可能需要提供生育保存的一个咨询跟选择？那有什么样的方法可以达到我们生育率保存的一个目标？嗯<哼>，对。所以这个论文简单来说就是分成这两个部
0: 分。OK， 了解。那在这个论文研究做下去的时候，他们是回顾以前的论文得到一些结论，还是说他们有一些受试者啊，或者是怎么样的方法做研究？
1: 因为我们刚刚有提到过，这一个期刊它收录的其实都是回顾性的论文。嗯、<哼>那这两位作者他们的 group 可能这一辈子在就是做这件事情，嗯、<哼>所以呢，我想他们大部分分享的就是在他们的中心里头怎么去做一个生育率保存的一个方法
0: 。哦，了解了解
1: 。所以在这个论文里面呢，他们提到了许多他们的观点，关于什么样的人需要做生育率保存。那例如像说，大概他这边可以总结成几个：第一个，如果是不幸罹患恶性肿瘤的女性，嗯、<哼>那我们。你知道说最近几年来，就是有一些恶性肿瘤，它发生的年纪其实是逐年下降。嗯、<哼>那我们最熟知的大概就是像乳癌，嗯、<哼>以前认为乳癌大概是在五十几岁的时候是一个后发，但是你现在很容易就会听到有三十几岁。甚至更低，二十几到三十之间，她就有发现乳癌。嗯、<哼>乳癌目前的治疗大概是手术加化疗。嗯、<哼>哦，那可是有一些化学药物的使用，或者是一些放射线治疗下去之后呢，它或多或少都会伤害到卵巢它本身的功能。嗯、<哼>所以有很多女性接受这些治疗之后呢，她其实就永久的变成了一个所谓卵巢衰竭的一个情况，就没有办法再继续有排卵的情形出现。
0: 所以就是那种治疗的副作用嘛、啊啊，对没错。Okay, 所以因为有这样的疾病，那你必须要去做治疗，那影响到你生育，就会考虑要先提前保存生育能力嘛。没错<錯>。那刚医师有提到，那还有好几种分类，那第二种呢？
1: 第二种的话就是所谓的良性疾病，好、嗯<哼>哦，我们刚刚讲到二性疾病可能是因为化学治疗、放射线治疗这些等等导致生育能力的永久丧失，但是其实有一些常见的良性疾病可能也会有同样的情况。嗯、<哼>那像 SLE 哦，所谓的红斑性狼疮，它是一一种自体抗体的疾病。这种自体抗体它除了攻击身体的14种吧还是11种的器官系统之外呢，它也有可能会攻击你的卵巢。嗯、<哼>那研究就有发现说，哎，有 SLE 这样子的疾病。病的女性，她的卵巢功能比较容易提早走向衰老。嗯、那第二个常见的，就是在妇产科里头，所谓的子宫内膜异位。宫内膜异位，它在女性发生率真的是很高，统计可以高达大概三十三 percent。嗯、对，然后这种良性的疾病，它的特点呢，就是它就是发生在卵巢，然后它又很容易复发。嗯那它本身这个肿瘤存在的时候，它除了说占据了卵巢的空间之外，它本身呢也会分泌一些化学物质去毒害剩下的卵巢组织的功能。嗯、<哼>所以你会发现说，有子宫内膜异位的女孩子，她的卵巢功能也会比较容易下降。那这样子的族群呢，它是算是良性疾病，但是它有可能会对女性的生育能力导致一个有种性的伤害。这样子的病人，他在接受治疗之前，或者是你诊断的时候，其实也是要提供给相对于你的生育能力保存的资讯
0: 。哦，了解。这个子宫内膜异位症是不是就如他的名字上所说的，就是说子宫内膜异位嘛，是不是长到其他地方这个意思
1: ？对，没错。
0: OK， 这个疾病呢，刚说剩至于百分之三十三，所以我相信、呃、有很多女性听众应该对这个都不陌生啦。那因为、呃、我们有一些海外听众，那子宫内膜异位症的英文是
1: 它的总学名叫做 endometriosis、哦。那如果你就要看这个 endometriosis， 它长的位置，嗯、<哼>它如果是长在子宫的话，我们会给它另外一个学名叫做 a d e n o m i o s i、嗯、s 就是说 endometriosis in。了肌肉层，好，子宫的肌肉层，嗯、那我们就给它一个特别的名字叫 adenomasis。那、嗯、如果它是在卵巢，就是累积成一个比较大的一个肿瘤包的话，那我们可能就会给它另外一个名字叫做 e n d o m e t r o m a 临、嗯、床上我们叫做巧克力囊肿、嗯
0: 。对，所以现名字百百种啊，但是都脱离不了这个我们刚讲的子宫内膜异位症。对。那另外有没有就是有些家族遗传的疾病也是在这个部分要做生育能力保留
1: ？我们其实还有另外一个很容易来咨询的，就是所谓的卵巢提早衰老。嗯、通常这些女孩子她的临床表现就是，哎、欸，她突然发现她的月经开始紊乱，或者是甚至可能半年、一年以上没有来，嗯、那这时候她就会想说，哎、欸，那是不是应该来做一下妇科的检查？嗯关于所谓的卵巢早衰，我们的定义是大概在四十岁前就进入停经的状况，我们大概定义为成卵巢早衰。目前实际上的原因其实不太清楚，可能是一个多基因型的疾病，可能会有家族遗传的一个情况。那在一些已知的基因型，像是所谓的痛纳氏症，嗯、<哼>好，就是它的染色体呢是四十五 X， 正常人应该是四十六两个 X， 那它就少了一个 X。或者是像说 Fragile X 综合症这些 X 摧折症等等等，这些都有可能会发生卵巢早衰。嗯、但是大部分的情况，我们来就是看到一个结果，但是我们并不知道到底是为了什么。嗯
0: ，对，因为回推回去，刚黄医师有没有提到，就是说经期紊乱有非常常可能发生嘛？<對>那我们要怎么去辨别说经期紊乱是家族因素啊，还是可能像刚刚讲的有呃一些其他的疾病？
1: 我一般都会问教我的病患说，如果因为女孩子哦，她其实她的排卵周期很容易受到压力、嗯、<哼>环境哦，或者是气候的这些影响。反正女生就是一个非常 sensitive 的动物哈、哦，嗯、<哼>所以你大概你终其医生难免会遇到。一次两次的月经紊乱，可能哎、欸、本来都是二十八天的周期，那突然间变成三十五天，但是这个绝对不会是一个持续性的现象。所以你发现说它如果是反复发生两个月、三个月，甚至是大于三个月都没有来月经的话，那这个时候你可能就需要呃来看一下妇产科做一下抽血检查，看一下有没有内分泌失调，甚至是说检查一下你的卵巢功能是不是开始有在老化甚至丧失的情况
0: 。哦，了解。所以呃基本上刚刚有一些简单的方法，大家可以先自我。评估。不过最重要的还是，我觉得就是呃，开始觉得有点怀疑的时候，还是要到医院或者说诊所找妇科的医师来做就诊。那像黄医师就是非常的专业，而且跟医病沟通上面也都讲的非常清楚。所以大家如果也有这方面的问题，也是可以到林口长庚找黄医师。那呃，刚刚有提到就是第三种因素，是不是有其他比如说像社会的因素需要延后怀怀孕这样的需求
1: ？对啊，没错。
0: 哦，好，<笑><笑><笑>所以总结来说 ，OK， 好，嗯，这是一个对、啊，这是一个刚讲可以值得在探讨的一个现象。嗯，你知道
1: 大概几年前 ，Google 跟 Apple 他们其实有个公司的政策，就是他们会公司政策补贴他们的女性员工，<是>然后先去做卵子冷冻
0: 。哦，真的吗？嗯、哇，就是以企业之力去。鼓励这件事情
1: ，你不得不说，当女孩子的教育程度逐渐提升之后啊，嗯、女孩子的工作能力其实真的是不亚于男性，嗯，确实确实。實对，但是当你真的要 all in 的时候，你有些事情真的就是必须要做选择，因为每个人都只有二十四个小时一天
0: ，是是是。所以
1: 呢，当时在这些美国一些大企业，他们就提供内部补助，那让他们的女性员工去做一个卵子冰冻。那你可是你认为这样的政策出来是较好还是较坏
0: ？较好是指说以员工来说吗？<對>还是以哪一个端？以
1: 各个的评论，你觉得？得分还是十分
0: ？我觉得当然在呃学术上或者说在医院端可能是稍稍得分了，<笑>但是我觉得在员工上他就觉得说，那这样是不是我就有一个合理被继续压榨工作的借口呢對？对
1: ，所以很多人那时就觉得，就是公司花钱买你的青春
0: 。<對>是啊，
1: 所以所以这其实很难去评论说这样的 policy 到底是对还是不对了
0: 。<是>对对啊，那这是一个很沉重的问题。这个部分帮大家做一个小结，就是说怎么样的人可能要考虑生育能力的保存？那第一种就是有恶性肿瘤的病患。那第二种是良性的，但是有可能有生育能力下降，包括子宫内膜异位症，那还有一些，比如说像遗传疾病这样子。那第三种就是因为社会因素需要延后怀孕的。那接下来刚有提到这篇论文有提到，就是说卵子的冷冻跟卵子组织的冷冻，那这两个疗法在台湾都适用吗？还是呃有一些法规上的限制呢
1: ？我们现在大概整个生育能力的保存，大概分成几个步。那最完整的大概就是大家平常听到的所谓的胚胎冰冻，是好胚胎冰冻。所谓的胚胎呢，就是已经精软受精之后形成早期的生命状况，我们叫做胚胎。那它所带的染色体，因为它具有卵子跟精子的各一套的染色体合成，所以呢，胚胎它的染色体的套数呢是完备的。嗯、所以在冰冻解冻的时候呢，它的那个存活率还有后续的怀孕率基本上不太会受到影响。哦、所以现在临床上呢，我们就是做一般的试管婴儿。如果说你的可用胚胎数是有超过你可植入的数目的话，其实多的胚胎我们就会走所谓的胚胎冰冻。哦、那有趣的是啊，就是就整个资料统计来看的话，冰冻胚胎解冻之后的怀孕率，甚至比新鲜胚胎植入要来得
0: 高哦。这个颠覆大家想象，对，就好像之前有人讲说生鱼片是不是很捞啊最好，但是有人说那<笑>不好，因为要先冷冻，因为有可能会有些寄生虫啊，或者说什么样的口感，就是有达人出来分析说冷冻的可能更好。
1: 不是这样子<笑><是>、哦，我说好了<啦>，概念很像，<對>我
0: 知道我知道，但是在后面有科学過之后，好像就更好。<對><對>是,是，所以我
1: 要我要讲的就是说，其实以胚胎冰冻的技术来说，它是非常的成熟，嗯、而且没有什么局限性。但是呢，卵子冰冻跟我们等一下要提到的卵巢冰冻就是完全不一样的事情。后卵子冰冻呢，这几年大概在台湾已经就是已经可以合法的进行。但是呢，卵子冰冻跟胚胎冰冻还是差了一步，因为卵子它是一个只有单套染色体的一个细胞，所以呢，它在冰冻解冻之后的存活率，就理论上应该还是要接近百分之百。但是我们临床上看到的，它解冻之后的再使用率，其实还是会比。胚胎冰冻解冻之后要来的差大概二十个 percent，
0: 哇，那这样所以说已经受精的胚胎反而冰冻比较好，对，然后卵子的话可能冰冻会存活率比较差，对，哦、所
1: 以呢，如果说今天是一对已经有婚姻关系的夫妻，太太呢因为什么样的因素他必须要做生育保存的话，嗯、其实他们的最佳选择应该是以胚胎冰冻为主，对，可是呢胚胎冰冻你必须要有婚姻关系，嗯 ，OK， 然后呢，你的先生必须要能够提供精子。哦，精虫这样子，所以对于单身的女性，或者是说没有伴侣的女性这些来说，她其实没有办法透过胚胎冰冻来保存她的生育率。那这时候她就只能够选择卵子冰冻
0: 。哦，原来是这样。那不过这边有一个小小的差题是说，万一他们胚胎冰冻是在有婚姻的情况之下，但是如果冰完之后，他们可能中间有一些辗转的故事，这样之后离婚了，那这样的胚胎是要进行销毁吗
1: ？对，因为胚胎呢，基本上是夫妻双方共同持有。<是>对，所以如果一旦婚姻关心终止，或者是说夫妻双方有一方发生意外，呃，失去生命的时候，这个胚胎就是必须要销毁，不能够再使用。哦、所以相对来说的话，卵子冰冻其实提供给女性比较大的自主权。嗯、那我们这几年也在推说，如果你在取卵的时候，你的取卵数目是比较多的，那你可能可以一部分呢是把它合成胚胎冰冻起来，是但是呢有一部分你可以。卵子的形式冰冻，嗯、<哼>那这样不管你以后你的另外一半发生什么样的状况，或是婚姻出现危机的时候，你还是可以拥有自己的一个卵子库。嗯
0: ，了解。就像买大恒宝的时候，我们买热狗，然后也顺便买面包，就是两套这样子
1: 。我发现你很喜欢拿食物，
0: <笑><笑>因为听众可能这样会比较容易带入情况了。对，第二个是讲到就是说有一个在台湾比较少听到的是这个卵巢组织的冰冻，嗯、那这个部分在台湾是不是还没有合法
1: ？对，在台湾的话，我我现在不太确定这个东西。<是>在台湾是不是已经有一些研究计划在进行？是但是呢，就整个 commercial 就是商业的冰冻来说的话，我们基本上认为它的技术方面并不是非常的困难，只是、嗯、<哼>在法规的部分目前还没有办法完全松绑，嗯、所以呢，卵巢冰冻在台湾目前要么就是无法进行，要么还是必须要在特别的呃所谓的人体试验的情况下才可以去申请进行、
0: 嗯。那这个卵巢组织的冰冻就是刚刚提到，就是说把原物料先冰冻起来，这样吗？对。那之后还需要做一些。些什么催生，或者说再移植回去才能进行生育吗
1: ？我们先讲一下卵子冰冻。后，卵子冰冻其实就是一半的试管婴儿。<是>我们就是卵巢接受针剂的治疗之后呢，卵子就会长大。那长大之后就会利用超音波取卵的方式把卵子取出来。嗯、<哼>但是卵巢冰冻呢就没有。卵巢冰冻呢，它基本上就是利用腹腔镜的方式。然后呢，我们知道卵子库是在这个卵巢的构造里头的所谓的皮层。我就像是所谓的皮层，你把它想成一个苹果好了，那那个比较靠近皮的地方就叫皮层，比较靠近苹果核的地方那个叫髓质。那我们做的卵巢冰冻其实就是把这个皮层的地方把它剖下来，然后呢用液态氮的方式把它，或者是用那个 kit 的方式把它冰起来。然后等你需要的时候，再把它植回卵巢或者是腹腔的特定位置。哦
0: ，了解。所以就是拿自己的东西出来放着，然后之后再移回去，这样。对，没错。OK， 了解。所以它涉及当然就比较复杂技术，然后还可能会有一些伦理上的问题，<對>所以在法规上可能会比较严谨一点。没错<錯>。OK， 了解。刚刚有提到就是说，可能还有一种是新鲜卵巢的移植、哦。那这个在国外已经开始做了吗？
1: 对，在国外是可以开始做的事情
0: 。OK， 那是异体吗？还是就是说？他也是要进行配对，还是说也要 donor 这样
1: ？这个目前所谓的卵巢移植，他们所报的几个大概都是比较特别的个案。在文章里头，他有提到几个例子啊。首先有一个是那个女孩子，她接受了捐赠者的骨髓移植。啊，对。对，那当你接受了这个人的骨髓移植之后，你其实，在所谓的组织配对上就已经是相容的，是是是,是相容的。嗯、所以呢，这个捐赠者呢，后来又捐了一边的卵巢。给这个受赠者了解，那所以这就是出现所谓的呃新生卵巢组织的移植。嗯、<哼>那再来第二种就是所谓的双胞胎，嗯<哼>，好，双胞胎，那可能姐姐捐给妹妹，或者妹妹捐给姐姐，诸如此类的。
0: 嗯、因为他毕竟要非常的匹配嘛，所以要不是同卵双胞胎，对，要不就是刚提到就是那种骨髓捐赠非常特殊的状况这样子。哎，那我们这篇论文讲到这边，不知道回过头来，黄医师在门诊看到平均来求诊需要人工生殖的，你看到大概落在哪个年龄区间比较多？
1: 你知道吗？我整个四月上药的试管婴儿是全部都是四十二岁以上，
0: 全部都是四十二岁。对，然
1: 后我最高龄的一个是四十七岁
0: ，四十七岁嘛。对 ，OK。那
1: 当然，我们所在的地方是所谓的第三三级医学中心，是，所以一些比较困难的个案，一般大概就是会往医学中心过来。OK。那可能在一般的开业医，就是一般的开业诊所来说，他们也许会有一些比较相对年轻的病患，嗯、<哼>但是我们不得不说，这个年纪的确是越来越往后延的一个
0: 。尤其是说，明年又是虎年，对,对,对，遇到虎年，感觉生育率又开始下降了。那这边有个资料，就是说我们十二生肖嘛，所以2010年的时候，虎年的出生人数是十六万人了、啊。比如说现在像2019年的时候，就是十七万左右。那我们可以预期明年可能十三、十四
1: ，大家认为可能会落在十一啊？这么悲观吗？
0: 对，新冠费大不都在家吗？
1: 在家就只能生小孩。好，我
0: 知道，因为之前好像我就看到一篇报道在破解这个迷思，<笑><對>就说其实呃去年对对对，因为现在虽然说大家觉得说哎、欸、是不是隔离在家，那是不是有可能可以增产宝宝？好像看起来也没有这一回事哈，还不如住在铁道旁边。之前好像有人这么说的啦。那铁
1: 我旁边为
0: 什么这是什么梗？对，有有有有一我不知道是研究还是 rumor， 就是谣言说住在铁道旁边的住户生育率通常比较高。
1: 不过哈，我们在新冠肺炎疫情，如果大家是想要生产报国的话，我们想我们大家是举双肘双脚同意然后因为还有一个更恐怖的资料，大概也是大概今年年初美国那边出来的哈。<是>他怎么样呢？这个像也是非常牛的一个教授呢。嗯、<哼>他大概几年前呢，他就去统计了，就是世界上所有男性精虫的数目。
0: 世界上男性
1: 对，大家可能就几个区域做的 sampling，、哦、或者是用 WHO 的资料库去计算。<是>对，然后他今年呢又再发了一篇，是，他就得到一个结论，就是说大概男性的精虫呢，以每年五十万的数目在减少。减少
0: <笑>就平是平均每人，平均
1: 每年大概会减少五十万。<笑>那一般了哈，一般都给大家大概一个参考，就是一般正常年轻男性他的精虫数目大概是每毫升有一千五百万只。要能够在自然的方式受孕的话，你的精虫数目大概要一千万只。
0: 哦、一千万，嗯、对，
1: 所以如果你每年少五十万只的话，根据这个魏教授他的统计，大概在二零三几几年的时候呢，地球人呢就没有办法透过自然的方式生下小孩了。<笑>
0: 是这、啊、样哦，那这样很非常悲观呢。
1: 对，我感觉我应该要尽量活到那个时候，这样子收入应该会
0: 更高、啊。哦，了解。那那个时候可能所谓的动软，或者说就是冻精，動那可能就会开始盛行起来。对，對所以
1: 其实如果说我们的听众里头有些年轻的男性的话，我们其实也会在这边呼吁。除了女年轻女性，她可以考虑去做一些生育能力的检查，因为像这些抽血就可以了哈。那、嗯、男生的话更简单，你大概是找要一个精子的样本，那你就可以大概知道说你的精子的状况。那如果有需要的话，提早冰冻，其实对你的未来来说也是一个保证
0: 。嗯，了解了解。那所以说，在听听到这边，大家不管男听众或女听众，都有很多的收获了。那台湾在二零一九年的时候，呃，有公布的资料说，其实现在的高龄产妇啊，所谓她统计的高龄是指她以上。三十岁以上生第一胎的是 31% 之了，那这个比率已经非常高了。那就回过头来说，就是不管大家在生育也好啊，或者是说在刚刚提到，就是说经期不顺啊这方面的问题，都应该上网找资料之外，那听听我们的节目，也可以实地到诊所或是医院就医。那我们很感谢今天林口长跟黄尚玉医师来为我们讲这篇 paper， 谢谢医师，谢谢 r 好，那我们就到这边，我们下次见喽，拜拜。